0: 欢迎收听《奥森曼尼》，我是威力啊。今天我们的单元是啊，威力来读书，用读书增加你的知识保障啊。那我们今天要分享的内容是《致富心态》的系列第十二集啊。不要跟股票谈感情，你做得到吗？那。这个内容呢是来到我们书里面的第十一章“合理胜过理性、啊”的。这关于这个“致富心态”这本书啊，可以分成了很多很多的 part。我相信呢、啊，很多朋友应该觉得很厉害，怎么可以把一本书分成这么多次来分享？不过我觉得好书就是这样，每一个章节其实如果你细细品味的话，那截然会有不同的风味啦。那有很多人他看书像速读有没有？就很快把它翻过去，其实你也没有真实去了解说它到底详细内容是什么。那你可能就是哦，我知道有这些。件事情，然后你就带过。可是有很多东西，你必须要进一步的咀嚼，你才可以知道它的别有一番风味啊，或者是可以给你更多的体悟跟启发。如果当你在翻这本书的时候，你并没有想过这些问题，也许你透过我们这个系列的节目内容，可以让你对这本书有全新的、更多的认识。好，这个第十一章这个章节啊，我觉得很有意思，因为这一章提到的内容是在于说，我们人在做投资决策或是其他判断的时候，总会用一些数据跟历史资料来说明哪些。是更加好的选择，例如说某个投资标的有很好的报酬率，或者是可以更风险分散，这的确是理性的看法，但。人性却不是一定这样选择，就好像网络上的大神啊，会认为说投资 VT 全世界股票型基金是很好的选择，或是投资台股的零零五零就是最好的选择。但是你去看市场上的人，却不全然是这样的投资，是不是很有趣啊？好，如果说这些这些东西是这么的 perfect， 这么棒，那为什么不是全世界人都去买这些东西的？显然每个人的想法是不一样的嘛。好，那之前有这个朋友人士啊，他问我说 VT 是什么？他他打成 BT 啦，詹姆斯 BT。这系 V T 啊，叫做 Van Guard Total Index 啊、哦。我讲给我同事听，他说这啥小，他说这唔知啦。好、哦，这这个东西就是去投资全世界的 ETF 嘛，然、哦、就是投资全球市场型的。那如果在你的投资里面，你不太想说只偏重某个市场，你不想偏重台湾，不想偏重美国，不想偏重欧洲，好吧？那你可以。同时持有全世界，当然它是市值型加权，就会市值比较大的市场，它占比会比较高一些。第一点啊，合理性比理性更重要啊。在这本书里面的这一章节提到这个瓦格纳的故事里面提到啊，他使用了疟疾治疗病毒啊。哦，这个瓦格纳他算是一个医生啦。那他是透过引发高烧的方式，让人体的免疫系统启动，来消灭神经性的梅毒啊。参考维基百科的介绍啊，这个医生啊，他是出生在奥地利，在一八七四年。到一八八零年，在维也纳大学去学习医学。他在一八八七年研究这个单独跟结核病结核病菌啊，在对于这个失觉失调的影响，但效果不彰。因此，他在一九一七年的研究以这个疟原虫。接种来治疗麻痹性痴呆这一项研究，使他获得一九二七年的诺贝尔生理学或医学奖。那他在一九四零年的时候逝世于维也纳。全世界啊，都把发高烧啊当成一个坏事，但是没想到可以去治病哦。医生的目标不是只是治。与这个疾病，更是用一种合理跟病患可以接受的范围去治疗疾病。我的心得是说，哎、欸，你看现在这个这个 COVID-19 的这个疫苗好像也是如此哦、喔，像 A Z 啊，或是其他的疫苗也会产生发烧啊，让身体啊可以去辨认病毒的特征，让免疫系统可以自己启动消灭病毒的机制。我以为这这个小故事很有意思哦、喔。如果照正面的逻辑去思考，有毒的东西怎么可以治病啊？这不就是以毒攻毒吗？所以啊，观点就会跟。正向逻辑有一些违背，但结果却很合理，可以达到目的啊、哦。第二个、啊、书上提到合理却不理性的案例啊，叫做第一点是本国偏误啊，人们偏爱投资自己的国家企业，但是却忽视地球上还有其他 95% 以上的公司啊，这不是理性的做法，但却是合理。这一点呢、啊，我觉得很有意思，因为理论上投资的是人呢、啊，不是标的投资人啊，人对于投资的能力跟事业本来就是有限度的。会投资自己的国家企业，合理的原因不外乎就是因为足够熟悉啊。而其他的国家的企业或是标的，也许发展的也很好，但却不在能力的守备范围内，因此不会优先考虑投资。这个是很正常的现象。我以为解决这个问题的方法很单纯，就是。在投资配置中，除了投资本来手背范围圈以内的这些标的外，也透过 ETF 或是共同型基金的方式去参与全球的发展。当然，市面上有很多的 ETF 或者是共同基金的标的都可以参考啊。如此一来，就可以解决到你没有去参与到其他市场的遗憾呢、啊。当然啊，对于熟悉的标的，你可以更加努力的研究，增加持有的信心，也许还有机会赚到超额的报酬或是稳定的现金流。第二个啊，当冲跟选股并不是理性的行为啊，成功几率很低，但是心痒难耐，这样子的投资行为确实很合理哦。我的心得是认为啊，我以为当冲哥选择股票不一定是非理性行为，当然，因为作者他是指数化投资者，就是。专门买这种市值型加权的这种指数 ETF， 因此他认为当冲跟选股票都是一样的非理性行为，所以会去投资的人啊，他认为也只是为了止痒啊，哦解决毒瘾啊，就心中有那个瘾在有没有？选股票是这个样子啊，如果你有深入的研究有眼光啊，当然可以赚到钱啊，甚至比市场指数来得好，但是付出的精力更高。当冲由于做的又更短了、啊，需要更好的掌握市场动向跟更仔细的资讯流通，未必是不能赚钱的事情。只是我不在行，如果没有好的研究跟布局啊，贸然的当冲啊，自然就是跟赌局无异啦。第三个啊，这个先锋集团的创办人啊，约翰伯格啊，终其一生去推广低成本的被动指数投资，但是他也投资他儿子的主动基金哦，让很多人觉得这一点反差很有意思哦。他对《华尔街日报》讲说：“我们呢、啊、都会为家人做一些事啊，要是这样的行为啊前后不一致，我只能说人生本来就不会始终如意啊。”好、哦，那我以为啊，合理的就是因为那是他儿子啦，哦，这个跟投资本身是扯不到什么关系啦，因为是儿子啊，一定要支持一下，就很像台湾有些指数化的投资人，在电视节目上推广指数投资，跟你讲买美股市场指数，但又却自己做基金公司嘛，卖基金上班啊，赚钱很合理，但这个就跟投资扯不上什么关系啊。关于这一点啊，我以为很多时候啊，看到别人推广东西啊，可以跟他本身的行为来做一下比对啦，就好像。像本书的作者本身也是开投资公司啊，投资新创行业之类的啊，像那种天使基金嘛。如果你有去听我们前几季的节目内容，应该知道。但自己啊，他是却提倡指数投资，哎，这是不是一个很矛盾的事情哦、喔？但是仔细想想，却很合理哦、喔。能赚到超额报酬，谁不想赚？但他却不是最安稳的选择、啊。第三个睡得好的投资策略，金融界啊致力在找出数学里面啊最理想的投资策略。但是呢，作者的论点是，现实世界人们不想要数学算出来理想策略，而是想要晚上睡得好的这种策略。我的心得是说，在投资领域，大家都很想要去找什么？交易圣杯嘛，例如说做城市交易，试图去找一个稳赚的模式啊。在很多年前，我有接触过外汇保证金的团体啊，就是他们是一个 group， 应该也算是透过专门写 NT4 城市哦，现在这个年代应该到 NT5 了，试图从城市里面啊找出稳赚的外汇模式。当然啦、啊，有使用到这个团体去写的这种城市啊，你就要支付他们手续费嘛，然后赚水钱啊。我也记得当时接触了类似这种数位货币的网格交易，只是它。当年是在做外汇啦，例如说什么撒天地单之类的，希望可以捕捉到行情的变化。但每当城市给它挂下去之后，总是不敢好好的睡觉哎、欸，因为行情太大，还容易滑价哦、喔。这个滑价就是你挂的价格跟你心里预期的那个价格哦、喔，好像不是同一件事情。就是你挂下去，你本来预期应该是这个价格，结果买到的档位啊、喔，可能比你想的更差哦、喔，是有这种可能性的。尤其是有比较大的新闻出现的时候，比如说什么什么四乌日啊之类的。的这个事情就跟自己想的不一样，就容易随意停损啊。就是如果当事情的进展跟你想的不一样的时候，你就很容易会去做停损的动作。于是啊，大家就可以观察到，这个世界上有各式各样的投资方式啊。有些人喜欢买指数，有些人喜欢买存股。这个原因是什么？其实就是因为大家心里想睡得好的方式都不一样嘛。你坚持你所能睡得好的投资方式，其实就是好方法。第四个啊，怎么样让未来啊后悔最少啊？这一个桥段啊。我觉得蛮有意思的。这个经济学家哈里啊马科维兹他说过，股市上涨却没有跟到，股市下跌却完全陷入其中，我会怎样？很郁闷啊！他的投资目标就是未来的后悔最小。后来他使用了多元化投资策略。什么是多多元化投资策略啊？股债各分一半，好，就是比如说一半放在债券，一半放在证券上。他的观点就是，人们不是理性，也不是不理性。大家都是平凡人，我们不喜欢没必要的思考，而且我们对于自己的意图要求不断的提高啊。好，这个这句话其实蛮有意思的。关于这个哈利·马克维兹的介绍啊，他是在1927年8月二十号出生，那生于在美国的伊利诺州，他是属于美国著名的经济学家啊。他最有名的是在于说他专长在于金融经济学、现代投资组合理论的开创者。那关于这一段啊，我也去科普了一下，什么叫做现代投资理论组合啊？好，那这个是。有点文绉绉啊，但是这一派的学说里面啊，它是归纳了理性投资者如何利用分散投资来最佳化他们的投资组合，就是怎么做到分散化啦。那现在投资组合的理论，假定投资者他们都是规避风险的投资者，如果有两个资产啊拥有相同预期的报酬，投资者他会去选择其中。风险比较小的那一个，只有在获得更高预期的报酬的前提底下，投资人啊才会去承担更大的风险。如果一个投资人想要获得更大的报酬，就必须要接受更大的风险。一个理性的投资者，他会在几个拥有相同预期报酬的投资组合中，去选择这个这个风险最小的那一个投资组合。另外一个情况就是，如果几个投资组合拥有相同的投资风险，那投资的人呢、啊、会去选择预期报酬最高的那一个。那这样子的投资组合就叫做最佳。投资组合，哎，听完有没有觉得晕倒？简单的来说啊，人有趋避风险的特性呐、啊，哦，你只要理解这一句话，你就知道了。我的心得是啊，其实投资这件事情啊，怎样未来后悔最少？我以为就是你在财务上做好规划，风险跟报酬中去取得一个平衡。如果当我们啊只想取得高报酬，势必会倾向比较高的风险，而忽略掉市场的波动，会影响到我们心中的情绪啊。所以啊，像专家他把投资啊分散在股票、债券当中，就是因为他认为这个东西对他来说是比较好的投资组合方式，能够让他安稳度过每一次市场的跌幅啊。第五。有趣的圣杯 啊， 亏光不怕 吗？ 一个教你从年轻开始变成有钱人的投资组合公式，在这本书里面有提到一个投资策略很有意思。他提到耶鲁大学在二零零八年的一个研究，主张年轻存款户啊买入股票的时候应该用二比一的杠杆比率，每投资一美元就举在两美元加到你的退休账户当中，随着年纪啊逐渐下修杠杆的比率。那主张年轻来冒比较高的风险，也可以承受比较大的市场波动，但是老年的时候是刚好。相反呢、啊，照这个研究啊，只要市场下跌五十 percent， 就会变得一无所有。但是只要不管过去啊，继续照你的纪律执行，给它下去，持续将存款按照二比一的这个杠杆的比率去投资，长期还是可以变成有钱人。这个策略啊，数学上算起来很理性哦、喔，但是执行上却很困难，因为没有人可以看着你的钱啊，在你面前白白的消失，而且还无如此的无畏啊。哦，这个这个论点就是我之前跟大家讲，为什么很多人在讲说，哎、欸、你。既然你的报酬打不赢大盘，你为什么不买大盘呢？啊，尤其很多指数化投资人往往都会跟你讲这一句。其实啊、哦，你就看过去市场的报酬是蛮不错的，好，近几年是这个样子。但是你怎么知道未来一定也是这个样子呢？好，你可只能预期说，哎，现在的整体的市场啊，这个。经济的发展可能还是趋势往上，你大概只能知道这样。所以啊，于是你在2020年的3月的时候，你就看到一个市场的系统性大跌。比如说，当你有一百万的时候，只剩下70万的时候，那样子啊，你的钱在你的面前白白的消失，你还能够如此无畏吗？哦，所以在投资之前啊，其实可以先回想一下自己的投资策略跟标的，在过去历史上系统大跌的时候的状况，你可以想象一下，你到底可以接受多少？哦，这个就是一个。做一个很好的心理素质的功课啦，就是你要先去想好，你真的不会去卖掉、持续加码的人啊，你就是心理素质良好的赢家。第六个，不要跟股票谈感情啊，你做得到吗？你热爱你的投资，如果。对自己的策略或是手中的股票没有感情，一旦变成烫手山芋啊，有高几率应该立即脱手。这个看起来很理性，但是反而成为包袱。合理的投资人会热爱自己这一套技术不完美但有优势的投资策略，因为他们可以坚持这些策略下去。我的心得是在网络上啊，常常会看到有些人提到说啊，不要跟股票谈感情啊,啊，该卖就卖啊，该停损就停损啊。事实上，这个却不是这么容易做到。我以为比较合理的方式应该是坚持你的投资原则，这个原则就是。你自己定的啊，例如说，当一档标的的营收啊，比如说持续衰退三季，你就可以考虑先停买，或者是卖出一半。那如果它连续亏三季，你就可以考虑转换标的啦、啊，用来做止血的动作。我以为啊，坚持自己所投资的公司啊，或观点啊，这个本身没有什么问题啊，但是还要保持一点点理性呢，总不能公司都烂了，你还要持续持有。那我觉得在这本书上，他有提到一句一句话、啊，我觉得还蛮不错的一段话啦，投资一家前景看好，但你却不在乎的公司，当这间公司。突然亏损连连，会变成心理上的双重负担如果你一开始就热爱这一间公司，当亏钱或是企业需要帮助的时候，至少你会觉得自己是某个有意义任务的一份子，可以淡化负面的观感，阻止自己去抛弃股票，并且持续的持有。我信的心得就是啊。爱你所选啊，坚持所爱啊，但是保留合理的止损原则跟策略。好，那这个就是这一次关于这个第十一章节啊，我的一些心得跟分享，还有一些我觉得蛮不错、蛮有意思的东西，大家可以去思考一下。有时候看书是这个样子啊，尽信书不如无书，但是不是叫你不要看书？因为很多人啊会在讲说啊，这个书不用看那么多，都在写一些杂七杂八、乱七八糟东西，都乱写，反而就不看书。其实我不是这样认为啊，读书本来就是一件正常的事情，就是增加你。的视野嘛，那你可以有自己的观点，你也可以有自己的想法，而且你可以像我一样去搜寻里面这些书里面对我有帮助的内容啊，对你自己有帮助的内容，你去咀嚼，你去反思这个作者他想要告诉你的东西。有时候作者要跟你讲东西，并不是这么容易理解，但是呢，你就进一步的思考之后，那 think twice 之后，你去思考他所讲的东西啊，因为他的投资的策略未必是跟我们大家是一样啊，但是他的思考逻辑你是可以参考的。好，所以多阅读绝对是好事情哦，绝对不是说哦，你买书来那个都是垃圾什么的，别人他肯定有我们可以学习的地方。如果你只看到别人没有办法学习的地方，那显然没有办法成就你自己啊。好、哦，这个是给大家一点心得跟分享。好，以上就是今天这一次的节目啊，希望对大家都有些帮助。那如果你喜欢这个节目的话，可以订阅这个频道与留言啊，分享总是单纯的快乐。期待下一次再见。